0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Un épisode qui porte sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur, et puis euh, c'est euh, Toutankhamon, ce jeune pharaon euh, qui a été pharaon à un très jeune âge et puis qui est mort euh, soudainement euh, à l'adolescence. On en a parlé dans un épisode de, de, de la saison, de, de cette saison-ci, avec Anthony Pomerlo, mais on n'a pas discuté vraiment du cas de Toutankhamon. Comment est mort Toutankhamon? Alors, nous allons parler, bien sûr, euh, de sa vie, de son court règne quand même, ce ne sera pas très long, et bien sûr, euh, de sa mort et de sa découverte en 1922 par l'archéologue Howard Carter. C'est parti! Depuis la découverte du fabuleux tombeau de Toutankhamon, bien des questions sur la vie et la mort de ce jeune souverain égyptien demeurent sans réponse. Certains historiens, qui privilégient l'hypothèse de l'assassinat, ont tenté de retrouver l'auteur de ce crime perpétré il y a plus de 3000 ans. Novembre 1922, dans les sables du désert égyptien, l'archéologue britannique Howard Carter est sur le point de faire l'une des plus extraordinaires découvertes archéologiques de tous les temps. Le bloc de pierre grossièrement taillé qui vient d'être dégagé est la première marche de l'escalier conduisant à la sépulture du jeune roi Toutankhamon. Dix années seront nécessaires pour examiner et inventorier l'ensemble des trésors trouvés dans la tombe du jeune pharaon. Toutefois, pour Carter, sa vie demeure mystérieuse. Les ondes d'ombre se déplacent, mais l'obscurité ne se disperse jamais totalement. Qui était vraiment Toutankhamon et pourquoi disparut-il brusquement à l'âge de 19 ans? Après avoir minutieusement étudié les textes égyptiens dans l'espoir d'y trouver des précisions sur l'identité de Toutankhamon, certains chercheurs conclurent qu'il était le fils d'Amenophis IV, dixième pharaon de la dix-huitième dynastie, qui prit le nom d'Akhenaton. Durant son règne, ce jeune souverain plongea à l'Égypte dans la tourmente. Il persécuta le clergé d'Amon, fit fermer ses temples et favorisa le culte d'Aton, le disque solaire, représenté par un soleil émettant des rayons terminés par des mains. Les travaux d'Akhenaton entrepris pour bâtir une nouvelle capitale à Tel El Armana épuisèrent le pays. C'est dans cette ville, entre intrigues de palais et renouveaux religieux, que grandit tout Khaton. À la mort de son père, il n'avait que 9 ans. L'Égypte voulait oublier Akhenaton. La quasi-totalité des archives de son règne fut détruite et sa tombe n'a jamais été retrouvée. Le jeune Toutankhamon suivit sans doute les conseils des puissants qui rejetèrent la politique menée par son père. Il rétablit la religion traditionnelle, fit rouvrir les temples d'Amon et prit le nom de Toutankhamon. Sur la stèle dite de la restauration, découverte à Thèbes, est gravée l'inscription suivante qu'Amon a restauré tout ce qui était ruiné pour en faire son monument pour toujours et à jamais. Il a vécu le chaos dans tout le pays et rétablit Matt à sa place. Il a mis fin à un crime tandis que la terre retrouvait l'état où elle se trouvait au moment de la création. Après avoir installé la cour dans l'ancienne capitale du nord, Memphis, ou à Thèbes, au sud, et épousé sa demi-sœur aînée, Axénamon, il se préparait sans doute à vivre un règne long et prospère. Or, ce règne dura moins de dix ans. La tombe de Toutankhamon, bien trop modeste pour un personnage de rang royal, prouve la soudaineté de son décès. Cette sépulture, sans doute préparée par un haut dignitaire, fut probablement réquisitionnée à la dernière minute. Le mystère entourant les circonstances de sa mort s'épaissit encore après le premier examen de sa momie. Toutankhamon avait été inhumé dans trois sarcophages successifs. Le dernier était en or massif et portait un masque mortuaire. Carter et son assistant, Douglas Derry, professeur d'anatomie à l'Université du Caire, eurent beaucoup de mal à les ouvrir. Lorsqu'ils parvinrent à sauver le couvercle du troisième sarcophage, ils découvrirent qu'une substance ressemblant à de la résine avait collé le corps au fond du cercueil. Derry se servit d'un burin pour l'extraire afin de l'autopsie. Il ne remarqua pas que le sternum et une partie de la cage thoracique manquaient, enlevés avant la momification peut-être, et ne put établir les causes du décès. Les premières hypothèses évoquant un possible meurtre furent avancées en 1968, lorsque l'on réexamina la momie au rayon X. Un professeur d'anatomie britannique, Ronald Harrison, interpréta les clichés. Il remarqua un petit morceau d'os à l'intérieur de la partie gauche de la boîte crânienne. « La radio laisse penser que cet os est soudé à la boîte crânienne », écrit-il. Toutankhamon est peut-être mort d'une hémorragie cérébrale provoquée par un coup porté sur le crâne avec un instrument contondant. Mais il est fort possible qu'au cours de la première autopsie, le burin de Derry ait détaché une partie d'une vertèbre cervicale et l'effet pénétrer dans le crâne. Il se peut également que l'os ait été délogé en raison de la hâte avec laquelle les embaumeurs réalisèrent la momification de Toutankhamon, qui, comparé à d'autres ouvrages similaires de la 18e dynastie, fut manifestement bâclé. En 1996, l'égyptologue américain Bob Breyer transmit les copies des clichés à Gerald Irwin, traumatologiste à l'Université de Long Island. Celui-ci repéra une zone d'ombre sur la radio. Il émit l'hypothèse de la présence d'un caillot sanguin calcifié peut-être provoqué par un coup porté à la tête. Supposition néanmoins insuffisante pour accréditer la thèse de l'assassinat. Par ailleurs, l'emplacement de l'ombre laisse penser que le pharaon aurait été blessé à la base du crâne, zone bien protégée par la musculature du cou. Ce n'est pas là que frapperait un assassin. Un scanner effectué sur la momie en 2005... A amené plusieurs chercheurs à réfuter totalement la thèse de l'assassinat, même si les clichés n'ont toujours pas permis d'élucider le mystère de sa mort. Les fractures constatées seraient dues aux manipulations de Carter et des embaumeurs. Certains experts pensent qu'une plaie à la jambe aurait dégénéré en infection généralisée. L'hypothèse du crime reste donc difficile à prouver. Les historiens ne sont pas tous persuadés qu'il y eut une mort violente. L'interprétation des radios de la momie conclut à une malformation de la colonne vertébrale de type scoliose. La présence de 130 cannes dans la tombe tend à confirmer cette hypothèse. Si Toutankhamon était chétif, il aurait pu mourir prématurément de maladie ou d'infection. Pourtant, sur de nombreux objets d'art, le roi est représenté comme un jeune homme en pleine santé, chassant sur un char tiré par des chevaux, les reines enroulées autour des hanches afin de garder les mains libres pour frapper avec sa lance. A-t-il pu glisser de son char et mourir écrasé sous les roues? Cette nouvelle hypothèse expliquerait le mauvais état de la momie royale, l'absence des côtes et du sternum, retiré au moment de l'embaumement et la présence d'une telle quantité de résine dans le cercueil. Cette dernière servait à masquer l'odeur de décomposition. Même plausible, la thèse de l'accident n'explique pas tout, notamment l'atmosphère de peur qui régnait manifestement à la cour après le décès du jeune pharaon. Jalousie, intrigue, rivalité de pouvoir, les raisons ne manquent pas pour qu'au sein même de son entourage, quelqu'un ait eu intérêt à voir disparaître prématurément tout en camo. Ses proches collaborateurs, sa famille, son épouse, la jeune Axinama n'avait aucune raison de vouloir sa mort. Toutes les fresques représentent le pharaon et son épouse comme un couple uni. Deux fœtus momifiés découverts dans la sépulture prouvent qu'ils eurent des enfants. En revanche, le vieil Aïe, vizir de l'ancien roi et courtisan le plus haut placé du pays, apparaît comme le suspect idéal. Lorsque tout Camon atteignit sa majorité se mit à prendre la plupart des décisions seul, Aïe vit sans doute son influence décliner. Il comprit alors que son temps était compté. Si Axinamon donnait naissance à un fils, ses espoirs de succession seraient définitivement anéantis. Or, sans avoir aucun lien de sang avec la famille royale, il succéda à Toutankhamon et épousa sa veuve. Pourtant, d'après les lettres que celle-ci écrivit après la mort de son mari, elle se sentait menacée par un individu précis. Ainsi, dans ses missives adressées au roi des Hittites, peuple voisin mais rival de l'Égypte, elle lui demande d'envoyer un prince pour l'épouser. Ces mots, miraculeusement préservés dans l'argile, se font écho de son désespoir et de sa fragilité. « Je ne prendrai jamais un de mes serviteurs comme époux. J'ai très peur. » Cette phrase conforte la théorie de Bob Brier, le premier à suggérer que l'ancien ministre aille s'est rendu coupable de régicide. Le général Horemeb, commandant en chef de l'armée, était aussi l'un des plus proches conseillers du pharaon. Pourtant, cet homme ambitieux, d'origine modeste, est le seul courtisan à n'avoir laissé aucun souvenir du roi dans sa tombe, ce qui traduit un profond manque de respect. Quatre ans seulement après la mort du pharaon Aïe, Horemeb monta sur le trône. Il ordonna d'effacer dans tout le pays les inscriptions mentionnant le nom de Toutankhamon et de les remplacer par le sien. Aïe, Horemeb, sont-ils coupables? Manigant ils il ensemble le crime? Jusqu'à maintenant, ces questions ne suscitent que des hypothèses. La seule certitude est que les deux dignitaires surent profiter de la disparition du jeune souverain. Alors vous voyez comment c'est complexe cette histoire de Toutankhamon au départ, euh, je me souviens plus si on en avait parlé dans le dernier épisode sur Akhenaton, mais c'est important de ramener que à l'époque de l'Égypte antique, souvent le pharaon épousait soit une cousine, soit parfois sa propre mère, et souvent sa sœur. Et puis je mentionne ça parce que C'est quand même important du côté génétique, dans le sens que si la génétique reste dans la famille, que le pharaon ne ne fait pas d'enfant avec avec quelqu'un qui n'est pas dans sa famille, eh bien, c'est certain qu'on peut avoir des problèmes physiques, voire parfois mentaux. Dans le sens que c'est presque avéré maintenant, avec avec les les rayons X qu'on a passés sur la momie de Toutankhamon, que le pharaon Toutankhamon avait certains problèmes de mobilité. Et puis là, on parle de ses jambes, ses pieds, qui paraît qu'il était plus croche que la normale. C'est-à-dire que Toutankhamon aurait eu besoin d'une canne pour se déplacer. Alors, c'est une des raisons pourquoi on aurait trouvé des cannes dans, dans la tombe de Toutankhamon. Depuis qu'il était né, il avait besoin d'une canne pour se déplacer. Alors, c'est un possible handicap que Toutankhamon avait. Pour ce qui est de sa mort prématurée, il y a plusieurs hypothèses, comme vous avez pu l'entendre. Euh, une hypothèse qu'on aurait envoyé aussi Toutankhamon au champ de bataille contre les titres. Euh, et puis qu'il euh, aurait été blessé fatalement et puis en serait décédé. C'est une hypothèse qui est très intéressante. Mais il ne faut pas oublier aussi la possibilité d'un régicide, soit par Aïe, son successeur. Et puis quand on dit un vizir, vous l'avez entendu, un vizir, c'était le, le, le conseiller principal du roi. Alors, il y avait quand même un certain intérêt pour Aïe. Aïe qu'on écrit A-Y-TREMA. Alors, il y avait un un certain intérêt pour Aïe de euh, prendre la place de Toutankhamon avec ses handicaps physiques, avec son son très jeune âge. C'est le plus important. Toutankhamon était très jeune. Selon les sources qu'on a, Toutankhamon serait décédé entre l'âge de 15 ans et de 19 ans. C'est pas vraiment précis. Plusieurs sources parlent qu'il y avait 15 ans, 16 ans. D'autres mentionnent qu'il y avait 18-19 ans. Mais tout point dans la même direction. tout Toutankhamon était très jeune. Alors, est-ce qu'on aurait pu facilement orchestrer un assassinat pour, euh, pour tuer Toutankhamon euh, vu son jeune âge, vu qu'il était plus naïf, euh, on n'a aucune idée. Alors, c'est des hypothèses. Alors, encore aujourd'hui, on n'a aucune idée de comment est mort Toutankhamon. Mais il y a deux. Il euh, y a deux théories qui s'affrontent. Celle.. Euh, d'une mort au champ de bataille ou celle du régicide par Aïe ou bien par Amoureb alors voilà ce qui conclut ce court épisode de, de Sur la Terre des Hommes comme j'ai dit en intro j'avais envie de faire autre chose que des épisodes de tristes sur le COVID-19 alors merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes, nous sommes disponibles sur toutes les plateformes que ce soit Apple Podcast, Spotify, Google Play Merci aux patrons, les curieux Olivier Sauvé, Stéphanie Teberge et Pascal Ménard, les stagiaires Francis Furoy, Jean-Sébastien Lamarche Martin Godette, Georges Dumais et Gabriel Landerman l'historien Benoît Caisse et puis l'érudit Pascal Gassé Vous pouvez aussi visiter le site radioh2o.ca pour écouter les podcasts Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes la Communauté pour venir discuter avec nous Sur la Terre des Hommes » est une présentation des éditions Derniers mots. Merci à podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de « Sur la Terre des Hommes ».